0: Merhabalar, İnceleyen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, geçtiğimiz haftadan e, devam ederek Saime Hocamız yeniden e, konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ee, geçtiğimiz haftadan devamla dediğimiz gibi e, geçtiğimiz haftayı e, kaçırmış olanlar için e, Saime Tuğrul Hocamız e, konuğumuz. Ebedi Kutsal Ezeli Kurban e, kitabının yazarı ve aynı zamanda da Kutsal Kurban Modernite e, dersini ...veriyor hocamız... ...Bilgi Üniversitesi Kültür İncelemeler Programı'nda... Ee, ...geçtiğimiz programda... E, ...kurban... ...meselesinden e, bahsetmeye... ...konuşmaya e, başlamıştık... ...ve e, tam da... E, ...religious yani... E, ...inanç... E, ...din kavramının... E, ...Agamben'e göre... E, ...kökenine gelmiştik ki... E, ...bunun önemli olduğunun altını çizerken... ...programı kapatmıştık... Ee, dilerseniz hocam bu benzerlikten ayrışma e, ya doğru giden
1: süreci evet
0: süreci tekrar şey Şimdi, yapalım.
1: Şimdi geçen hafta tam orada kesildiğim zaten religere tanrıların dünyası dikkat edilmesi gereken bu bizim dünyamızdan yani. ...bizim dünyamız maddi dünya olarak tanımlanabileceğine göre... ...maddi dünyadan farklı olan dünya demek. Onun için o dünyanın kurallarına geçerken hep dikkatli olmamız gerekir. Dikkatli olmalı da ve bu iki dünya aslında birbirine yabancı iki dünya olsa da... ...aralarındaki geçiş mümkündür. Çünkü geçişi olmayan bir dünya mümkün değil. Yani tanrılarla insanların dünyası arasında... ...ayrıca kutsallıkla profan arasında... Bu iki dünyayı mümkün kılan o ritüellerdir. Şimdi ritüellerin işte en başında o kutsallık alanından profan alanına arasındaki ayrımı yahut da bağlantıyı sağlayan da işte kurbandır. Kurbanlık eylemi yahut da sacrifice eylemidir. Şimdi geçen haftaki konuşmamıza da başlamıştık. Bu kutsallığın doğrudan şiddetle ilişkisinden ve bu şiddetin de zaten gelmesinin aslında bir ayrıştırma, birleştirme ayrıştırma eylemine bağlı olduğunu söyledik. Yani religiyelerinde işte açıkladığı gibi. Şimdi bizim kültürümüzde yani bütün daha doğrusu kültürlerde yeni bir düzenin kurulabilmesi için eski düzenin yıkılması. Yani bir kaos karışıklık düzeninden yeni bir düzenin çıkması gerekiyor. Bütün kültürlerin başlangıcındaki var olan hikayeler bunu anlatır. Bu yeni kültüre geçerken de bir şeyi bizden benzemeyeni bizi benzeyenlere ay ayırmak gerekir. Şimdi bütün arkaik toplumlarda... E bu işte şeyin rönajirarın mimetizm krizi dediği krizlerin sonucunda aslında kurbanlık eylemi gerçekleşir. Bu mimetizm krizi zaten sadece arkaik toplumlara özgü değil, hala modern toplum içerisinde de geçerli olan. Çünkü mimetizm dediğimiz şey doğrudan taklittir. Kültürlerin de başlangıcı zaten taklittir. Gabriel Tarde de yani kültürün beabesini taklit olduğunu söyler. İçeridekiler İçeride derken yani kendi içinde kapalı olanlar dışarıdakileri daha açık olanları taklit etmeye başlar ama bu taklit tabi birebir bir taklit değildir. Bu kendi içerisinde dönüşerek başka bir şeye dönüşür o olay ise taklit öyle başka bir şeydir artık.
0: Bir tür çevirir bir tür çevirir evet
1: aynı. Şimdi bunun içerisinde benzer, benzerlik çünkü aynalık çok önemli. Yani bizi birbirimize bağlayan hala bugün bile modern kültür içerisinde bizi birbirimize bağlayan benzerler olarak biz grupları oluşturuyoruz. İşte devletleri oluşturuyoruz, ulusları oluşturuyoruz. Bu benzemez ögeleri, benzemezliği ve de bu benzemezliği ortaya çıkaran durumları dışarıya atmamız gerekir. Fakat çok benzerlik olduğu zaman da işte biraz önce söylediğim mimetizm krizi ortaya çıkar. Yani benzerler kendi aralarında bir nesneyi ya da nesneleri ya da bunun durumları arzulamaya başlarlar. İşte o arzunun nesnesi önce vardır bir süre sonra. Bu arzu istendikçe başkaları birçok kişi aynı kişiler benzer kişiler tarafından istendiğinde bir süre sonra bu arzunun nesnesi kaybolur. Zaten arzu kendisi şiddet içeren bir e, duygu olduğu için ortada sadece arzu edilenin ne olduğu bile kaybolur. Arzu edilen kaybolur. Arzunun kendisi ve şiddeti kalır. Bu şiddet öylesine bir taşkınlık yaratır ki bu taşkınlığı dışarıya atmak. Üstelik bunu şiddet eylemiyle ama kontrollü şiddet eylemiyle dışarıya atmak gerekir. Kurbanlık bu arada devreye gider. Çünkü kurbanlık eylemi bir şiddetin bir kontrollü eylemidir aynı zamanda. Yani doğrudan çünkü bu hala bile dilimizde yani arkayı ar kültürler içerisinde de e, şeyi olmadığı zaman hiçbir ritüeli kontrolsüz olduğu zaman adı cinayettir. Kontrollü olduğu zaman Adı kontrollü ama yani bunun daha sonra modernite içerisinde göreceğiz. Kontrol mekanizmalarını devlet kontrolünde olduğu zaman onun bekçileri tarafından Töre olduğu zaman yani baba yasası tabii töre yasası demek baba yasası demek. Aslında zaten yasanın yaratıcısı babadır. Onun kontrolünde olduğu zaman kontrollü oluyor onun nerede kurban oluyor o zaman. Hı hı o bu, bu ikisi birbirinden çok farklıdır. Fakat bunu dışarıya atmanın yolu kurbanlıktır. Nitekim arkaik kültürlerde bu kurbanlık önce benzetilir, içine alınır, ondan sonra dışarıya atılır kesme ve öldürme eylemiyle. Dışarıya alındığı zaman da kurban aracılığıyla toplum kendi kutsallığına yeniden kavuşur. Çünkü dışarıya atılan yani sakrifis yoluyla kurban edilen victim Victim bir süre sonra kutsal olanı, kendi öldükten sonra tabii, nitekim bugün bile hala öldükten sonra kutsallaşır ve toplumu da kutsallığa taşır. O zaman da mimetizm krizi şiddet toplumun dışına atılmış olur ve rahatlı şey yani bu şiddet sürecini kontrollü şiddet yönüyle kapatırız. Şimdi şiddet derken... Yani
0: aslında toplumun sürdürülebilirliği için... Sürdürülebilirliği
1: için verilen bir şey. Kurbana ihtiyaç var. Kurbana ihtiyaç var. varmış oluyoruz. Şimdi şeyin hani Walter Benjamin'in ünlü şiddet şeyi vardı. Kurucu şiddet, koruyucu şiddet. Bir Hı. de onun işte çeşitli adlarla devrimci şiddet, ilahi şiddet olarak tanımladığı bir Hı. üçüncü şiddet vardır. Kurbanlık eylemi aslında koruyucu ile kurucu şiddet arasında... Bu ilahi eylemin alanında olan bir şiddettir. Çünkü kurbanlığın olabilmesi için ne dedik? Kutsallığın olabilmesi için olabilmesi gerekir. Kutsallığın da alanı egemenin alanıdır. Şimdi egemenlikten bahset hemen tabi burada yani kutsallığın bizim kültürlerimiz içerisinde nasıl belirlendiğini açıklamamız gerekiyor. O da... Yani bir taraftan batı kültürü içerisinde Yunan mitolojisi, Yunan kültürü ise antik Yunan kültürü ise öteki taraftan da tabii ki Tevrat ya da eski Ahit yeni Ahit kültürüdür. Tevrat da zaten yani bunu ben şey, Müslümanlığı da aynı şeyin içerisine katıyorum. Çünkü Müslümanlık kültürü de sonuçta bu dinlerin bir devamı olduğu için İslamiyetti. aynı hikayeleri sonuçta vardır Kur'an'ın içerisinde. Ama yani özellikle burada referans vereceğimiz tabii Tevrat'taki Tevrat'taki insanlık kültürünün başlangıcıdır. Tevrat'ta insanlık kültürü de zaten bir şiddet eylemiyle başlar. İşte burada ayrıntılarına girmeyeceğim. Meraklı olanlar maalesef zamanımız yok. Habil ve Kabil'in öldürme hikayesidir. Habil ve Kabil Kardeştirler. Yani birbirlerine en benzerlerdir. Bunların ayrışması, ayrışması gerekir. Birisi diğerini öldürür. Dolayısıyla o bizim Foydun baba cinayetinden de çok farklı değildir. Fratri cinayetidir. Bu en daha sonra öldürmeyecek senin Kardeş yasakları. Katlı. Kardeş katliliği yani bunlar en büyük yasaklardır kültürümüz içerisinde. Moral yasaklardır. Bunun içerisinde öldürdüğü zaman Tanrı cezalandırmaz Kabil'i. Tanrı tam tersi seni intikam sürecindekilere karşı ben koruyacağım da. Aslında bu öldürme eylemi bir şekilde şiddeti kontrol altında tutmaktır. Bunun ucu açık tamamen daha sonra intikam işte kan davasına dönüşecek o vandetta sürecini durdurur Tanrı. Ve kültürümüzde bizim şiddet eylemiyle başlar ama bir vandetta süreci değildir. Bu süreçte başladığımız zaman şimdi tanrı egemenliği dedik yani bu şey dünya içerisinde oraya gelmek gerekir. Yeni kutsallığın, Tevrat kültürü içerisinde tek tanrılı dinlerin tabi çok büyük bir özelliği var. Bu tanrı sadece tek olmakla değil, tek olmakla kalmıyor. Aynı zamanda yaratıcı tanrı ve de hiçlikten gelen tanrı. Eksi değil o bir tanrıdır, tanrı hiçbir yerde değildir. Yahut nerede olduğunu bilirmez. Şimdi bütün diğer kozmik dinlerde o yüce güçler olsa bile sonuçta o bütünlüğün bizim işte o kozmik yuvarlaklık dediğimiz içerisinde vardırlar. Bir işkinlik içerisindedir. Aynı işkinliği paylaşırlar. Işte
0: Antik Yunan'da, Olimpos Tanrı'dadır.
1: Olimpos'tan ama ha insan işlerine karışırlar. Tabii, Gerçi evet. Tevrat'ın Tanrısı da ha karışır da ama tek Tanrı'ya geçtiğimiz zaman bu Tanrı dışarıdan gelen bir Tanrı'dır. Dış bir güçtür ve kendi istediği için bu dünyayı yaratır.
0: Ve tahayyül dahi edemezsin. Tahayyül onu.
1: dahi edemez. Şimdi bu dünyayı yaratırken çeşitli ögeleri sokar bunu yaratma sürecine. Bunun içinde işte bir zaman vardır. İlk kez bir zaman içerisinde yaratır. Daha önceki şey yaratma dünyanın yaratılışıyla ilgili mitolojilerde bir illiko dediğimiz yani zamansız bir başlangıç vardır. Oysa şeyde Tevratta işte ilk gün suları ve şeyleri ayırır, ışığı yaratır neyse böyle yani yedinci güne kadar yedi günde yaratır. Bizim bildiğimiz ...zamanlama içerisindeki bir yaratılış evet. hikayesinde. Aynı takvimi kullanıyoruz Aynı takvimi yani. kullanıyoruz. Ayrıca bu yaratılış hikayesini yaparken kendisi anomos dediğimiz... ...yani yasa dışı, hiçbir yasaya bağlı olmayan bir varlıktır. Daha doğrusu ne olduğunu bilmediğimiz. Ama dünyayı kurarken bunun içinde yasalarını kurar. Yasalarının, üstelik bu yasalara uymasını ister. Yani şimdi kronolojik olarak baktığımız zaman Musa ile birlikte bu ilk moral yasaklarımız gelir ama ondan önce de zaten şunu yapacaksın bunu yapmayacaksın diyerek habere şeyle İbrahim'i olsun işte Nuh peygamberi olsun bütün peygamberlerle böyle bir şeyleri diyaloğu vardır ve nelerin yapılıp yapılmamasına karar verir. Yasakları koyar ama kendisi o yasağın dışındadır. O sureti burada. Sureti şimdi sureti burada. Çok ilginç bir noktaya da yanılsın. Sureti dediği insanı yarattığı zaman Tanrı diğer varlıklardan farklı yaratır. Diğer her şeyi Tanrı kelamla yaratır. Tanrı dedi ki önce zaten yeni ayette de şey verb vardır. Verb dediğimiz ben ona kelam diyorum söz değil de. Yani daha bir yüceliği içersin diye. Ben... Evet
0: aslında daha iyi bir çevre.
1: Ee, sonra bu kelamın dışında yarattığı Tek varlık insandır. Önce insan yaratalım der. Tanrı der ki, dedi ki insan yaratalım. Onu kendi imajından yaratır. Şimdi psikanalizde... Yaraşi var tabi burada evet. o zaman bir.
0: Yaratılanların,
1: yaratılanların ötesinde ama yaratılanlardan farklı yaratır. Şimdi e, psikanalitik yorumu bunun lakanayan bir yorumu vardır. Tanrı aslında kendi imajından insanı yaratmaz. Kendisinin neye benzediğini görmek istediği için yaratır. Onun için aslında bir aynadaki aksiyizdir biz şeyin, Tanrı'nın. Nihilist Ama bir tarafı. Tara Şimdi şey kan bunu Tanrı'yı zaten büyük öteki olarak adlandırır. Büyük öteki şeyle signifiyan olarak yani gösteren olarak ne gösterdiği belli olmayandır. Ama akis olarak insan Tanrı'nın yerini almaya başladığı zaman yani bir araya yanılsama Sonuçta kendisi olmaya Tanrının yerini de zaten bir süre sonra alacaktır. O da tabi Hristiyanlıkla mümkün olan bir şey. İslam'da da subyit sıfatları paylaşıyoruz zaten. Evet, çünkü Zati. İslamiyette zaten Tanrı kelam ile var olduğu için, ya yani İslamiyette ve Tevrat'ta da nedir aradaki sıfatlarıyla vardır. Hı hı. şeyleriyle kendisi kendi varlığı zaten temsil edilemez bir varlıktır. Ama bunun da şöyle bir aradaki farkı var. Tevrat'ta kelamla Tanrı aynı şey değildir. Yani ağzından çıkanla söylediğiyle kendi varlığı aynı yerde değildir. Oysa Müslümanlıkta tabii bu biraz daha farklı bir yer alıyor. Hristiyanlıkta tamamen farklı. Tabii ki Tanrı bizzat başka şekilde kendini cismanileştirebiliyor. Bu tabii... Yani gene psikanalitik yoruma girecek olursak refulmanın yani bilinç dışının ortaya çıkmasını sağlayan bir şeydir. Kelamda siz aynı yerde olmadığınız zaman refuli edebileceğiniz yani bilincinizin dışında başka bir varlığı da içinde tutabiliyorsunuz demektir. Onun için de zaten psikanalizin, psikanalizin babasının bir Yahudi olması <gülüyor> hiç şaşırtıcı olmadığı <gülüyor> Çünkü ancak onun içerisinde mümkün olan bir şey. Şimdi tabii birazcık konumuzun kıyısına kaydık ama gene de çok uzağında değiliz. Böylesine dışarıdan olan bir tanrı kendi imajını yaptığı, kendi aksini yarattığı zaman ona bir takım yetkiler verir. O yetkiler... Bildiğimiz süreçte bu bütün bu gelişim süreci içerisinde zaten en önemlilerinden birisi gene kelamladır. Adlandırma fonksiyonunu insana verir Tanrı. Diğer bütün canlıları adlandırma fonksiyonu. Onun için tanrısal bir gücü vardır insanın. Bu tanrısal gücünün tabii daha sonra kullanabilmesinin yolu da o işte kendi başına insan olabilmesi için de zaten gene bir itaatsizlik eylemiyle olur. Cennetten kovulmalarıyla. Çünkü yasak e yasak meyveyi yerler. Yasak meyveyi yedikleri zaman bu yasak meyveyi içlerini alırlar. Yani yasayı içine alarak o şeyi idilik dünyayı cenneti terk ederler. Ama yasayı terk ed yasayı içine alarak terk eden insan aynı zamanda kendi o maddi dünya içerisinde de kendi yasalarını da koymaya muktedir insan demektir. Çünkü bir şekilde de özgürleşmiştir. Yani yasayı içine alır ama aynı zamanda yasayı da yasadan da soyunur. Çünkü belki şey bunlar ama çok önemli sembolik anlamları vardır özellikle tekvim bölümünde. Elmayı yedik. Yani elma şimdi bu tabii meyve aslında. Elma olup olmadığına sonra çeşitli şekillerde başka tercümelerde karar veriliyor. Yasak meyveyi yedikleri zaman çıplaklıklarının farkına varırlar. Çıplaklığın farkına varmak demek o cennetsel koşullarından artık ayrılıp... Maddesel gibi. Evet maddesel ve aynı zamanda artık günahla giyinmiş insanlar yani o şeye öyle de, çıplaklık çünkü her şeyden de aynı zamanda dışında olmak demek. Çıplaklığın farkına vardığın zaman sen... Hem günahı içine alıyorsun hem de yasağı içine almış olarak geliyorsun. Bu arada tabii araya Eros'un ve de tabii bütün o cinselliğin ve yasağın da ortaya çıkardığı ilk kez kelam giriyor. Sevgi ortamında olabilmesi için insanın arada kelamın olması gerekir. Çünkü Havva ile şey... Adem, tabi hava Nisa yani aynı, aynı varlıktır. Cinsellik bile zaten ayrışmamıştır Tevrat'ta. Ancak yasak meyve yedikten sonra ayrışırlar. Bu da bir ayrışma hikayesi.
0: Sonra biri birleşmeye
1: çalışır. Evet, zaten. kadınla erkek ayrılır. Gene bir şiddet eylemiyle, bir itaatsizlikle. Tanrı insandan ayrılır gene bir itaatsizlikle. Bütün bunlar sonuçta ve de işte dünyaya geldikleri zaman da o şiddeti içeren ama şiddetle birlikte yasada içeren insanlar olarak vardırlar artık. Ve de bunun içerisinde işte o aynen. Eros'un oluştuğu anda da ayrıştıkları anda da zaten arada kelam vardır ama o da aynı, şey, aynı şekilde arzu şiddeti şiddeti üreten de ortamdır. Şimdi buradan herhalde artık belki şeyi, kurbanlığa geçmek gerekir. ...tek tanrılı dünya içerisinde dedik ki egemenlik yani nomosunu oluşturduğu zaman bu egemenlik modeli çok önemli. Çünkü modernitedeki bizim bildiğimiz devlet modeli de bu egemenlik modeli üzerine kurulur. Yani dışarıdan gelip içeriye hakim olan içeride yasasını kuran egemendir.
0: Başka... Oysa bütün yıllarca okuduğumuz kitaplarda vesairelerde söylenen şey... Ee, işte Rönesans itibariyle vesaire insanlar e, şeyden e, uzaklaştı e, dinin alanından e, uzaklaştı ve kendilerine bir e, din dışı bir
1: evet, dünya ve dışı, yapı kurdular. Din dışı dünya yapı kurdular ama dinsel modeli işselleştirerek. <gülüyor> yani <gülüyor> bugünkü baktığımız zaman bütün toplumsal düzeni bunun e, yani sadece ben, ben böyle Narcizane zaten böyle bir iddia da ama yani devlet modelinin babaları olan işte Hobbes bütün şeyler siyaset teori, siyaset biliminin teorisyenleri bu model üzerine kurar egemenliği karşımit ve de şey bütün der zaten seküler dünyanın kavram şey kavramları'nın aslında teolojik kökenleri vardır. da.
0: Yani Adem nasıl elmayı yerek. E, yasayı içselleştirip yani işte, evet. kendi yasa koyar hale geldiyse aslında evet, modern, insanda...
1: modern insanda aslında ki bunu içselleştirerek modern tabii başka bir şey daha var. Biz de e, yani Hobbes'in şeyinde düşündüğümüz zaman devletin ortaya çıkabilmesi için biz kendimiz bizzat bireyler olarak şiddeti kullanmaktan vazgeçip bunu kendi aramızda bir kontrat yapar. Hı -hı. Egemene karşı değil de bunu bir üçüncü kişiye devrederiz. Ama o zaman da işte kendi doğal haklarından vazgeçiyorsun. Aynen Adem'in yaptığı gibi yani o eden koşullarından kendi başına her, her şeyin hazır olduğu dünyadan vazgeçiyorsun. Sene başka birisinin yasalarına uymayı kabul ediyorsun. Yasaklara uymayı, yasakları kabul ediyorsun. O yasakların içerisinde de varlığını sürdürebileceğin alanlar açmaya çalışıyorsun. Şimdi gene bu yasakların olduğu dünya içerisinde de bu anlamda kutsallık kaybolmuyor. Tek tanrılı dinin getirdiği o kutsal alanda nedir? Tanrıya gene yani bir tek tanrı için verilen kutsal eylemler söz konusudur. Bu kutsal eylemlerde de işte e, tanrının dünyasının e, bu ampirin içerisinde birtakım fedakarlık, can bağışlama Hatta cam bağışlamalar yani her türlü fedakarlık zaten Hristiyanlık içerisinde bu çok daha açık bir şekilde ortaya çıkar da pürütenlik ve asetik kurallar gelişir. Ama bunun içerisinde kurbanlık mekanizmasının da bir kırılmayla birlikte yani o ünlü İbrahim'in hikayesinde İbrahim'in kurbanlık hikayesiyle kırılmayla birlikte devam ettiğini görürüz. Şimdi zaten kurban bayramı da yeni geçtiği için bu belki bilmiyorum zamanımız varsa bu kurban. Zamanımız
0: aslında bitmek Çok üzere güzel. yani bir tam... son bir dakikanın içerisindeyiz. Allah,
1: bir dakikanın içerisinde. Zannediyorum
0: önümüzdeki hafta sizin <gülüyor> yeniden <gülüyor> konuk alacağız. Biz ve de kurban bayramı uzun sürdü. <gülüyor> <gülüyor> evet de, evet biz de uzun sürdü.
1: Kurban bayramı çünkü ancak yeni geliyoruz. <gülüyor> Doyamadık. Evet. İbrahim'in kurbanlık hikayesini, daha, evet. ondan sonra da evet modernite bir içerisinde kurbanlık daha. evet nedir ona geleceğiz. Bayramda herhalde.
0: programa girdiğimiz için tabi. Evet bunu bitmek bilmiyor.
1: Yani şimdi İbrahim'in kurbanlık hikayesinde orada bir kırılma söz konusudur çünkü insanlığın yani büyük bir olasılıkta zaten o gelişim sürecinde artık insan kurbanlığı bitmiştir insanın kurban edilme eylemi onun için bir hayvanla ikame edilir ama bu gerçek bir ikame midir? Bunu herhalde önümüzdeki hafta de, tartışmakta i̇şte yarar. Işte tam da
0: bu. Tam da bu. Önümüzdeki şey, hafta Gizem de e, kattık. Çok e, güzel oldu bayağı. <gülüyor> önümüzdeki hafta korkarım devlet bile kuracağız. <gülüyor> evet. Efendim bu hafta da e, incelen kültürün sonuna geldik. E, Saymet Uğurlu hocamızı konuk aldık. E, ve önümüzdeki hafta e, kurban ve kutsallık meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Ee, bu arada incelenkültür.gmail.com mail adresimizi ve Facebook sayfamızda iletişim için hatırlatmış olalım ve e, geçtiğimiz hafta unuttuğumuz e, gibi e, yapmayıp geçtiğimiz e, kurban bayramınız kutlu olsun diyelim. Yes, geç, geçmiş kurban Bayramımız kutlu olsun. Mesut de kutlu olsun. Senin de Kökhan. <gülüyor> hocam de, sizin hocam. de. <gülüyor> evet.
1: Bakın hepinize kutlu oldunuz. Kutlu nedir? <gülüyor> Kutsallık. Kutsallık. <gülüyor> Tabii <Evet>. işte. Gene <gülüyor> evet.
0: Dönüp dolaşıp yani bunca konuştuktan sonra yine de kutsallıktan <gülüyor> ayrılanıyoruz. Evet orada evet. O zaman önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi günler. İyi
1: günler.